0: Heute spreche ich mit Dennis, der einigen Pixelbook-Lesern schon als fleißiger Newsschreiber bekannt sein könnte. Dennis spricht davon, wie sein Vater ihn schon in frühester Kindheit an Videospiele herangeführt hat und welche Leidenschaft die beiden noch heute über Videospiele verbindet. Was Dennis' großer Traum ist und woher sein Spielername Psychofrock stammt, erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con und Dennis. Kaffee.
1: Ja, ich bin der Dennis, in den Tiefen des Internets auch als Psychofrog mehr oder weniger bekannt. Und wir schnacken miteinander, weil ähm, du mich gefragt hattest, ob ich Lust habe, mal bei Kraft mit Con dabei zu sein. Und wir uns ja über Pixelburg auch so ein bisschen kennenlernen durften schon. Und ja. ja, da hatte ich dann halt irgendwie gesagt, so warum eigentlich nicht?
0: Und zu meiner Freude hast du zugesagt, das äh, freut mich natürlich sehr, dass du heute dabei bist und ein Tässchen Kaffee mit mir trinkst. <lacht> Über eine schnelle Internetleitung. Ja, wunderbar. Du hast es gerade ganz schon ganz kurz schon mal erwähnt, man könnte dich eventuell seit kurzem von Pixelburg kennen. Ganz genau. Darüber läuft Kaffee mit Konya ja auch, darüber setze ich eigentlich alle meine Werke ins Internet. <lacht> Und ähm, ja, darüber haben wir uns ein bisschen kennengelernt, leider aber noch nicht allzu groß, weil, weil die... Ähm, die lokale Entfernung zwischen Süddeutschland und Norddeutschland da einfach zu groß ist und die nicht so leicht zu überbrücken ist. Und äh, einerseits wollen wir das natürlich hier nutzen, um uns ein bisschen zu beschnuppern und um dich ein bisschen besser kennenzulernen, denn das ist ja eigentlich der Hauptgrund von Kaffee mit Con. Ja, genau. Äh, du hast in erster Linie mit Videospielen zu tun, nehme ich an. Das ähm, möchte ich einfach mal so vermuten, weil du erstmal bei Pixelburg bist. <lacht> und? Weil du so einen ausgefallenen Namen hast, den du gerade erwähnt hast, Psychofrog. Genau. Den man eigentlich nur aus so Videospielbereichen kommt. Wo kommt denn der Name her?
1: Ähm, du, der Name, das ist eigentlich nur aus einer Spaßaktion mit einem Kumpel und mir entstanden. Das war mit puh, 10, 11, wo wir waren. Da waren wir bei mir im Heimatdorf unterwegs in Unterumbach. Das ist so Dachauer Hinterland, also wirklich tiefstes Bayern. <lacht> Also da gibt es tatsächlich keine Läden, kein gar nichts, das ist wirklich schon, ja, nicht schön. Und ähm, ja, mit dem habe ich halt damals dann eben in dem Alter tatsächlich auch schon angefangen zu zocken, beziehungsweise habe davor auch schon gezockt, aber halt eher so daheim an Konsolen und so. Und den habe ich halt über die Schule kennengelernt. Das war so ähm, der erste, mit dem ich dann auch am PC wirklich zusammengespielt habe. Also dann halt tatsächlich auch so LAN-Party-mäßig und so weiter, wie es es damals halt noch gab. Gibt es ja heute fast nicht mehr. Und ja, irgendwie haben wir dann halt immer wieder so gedaddelt. Und dann ging es auch langsam, aber sicher mit dem Online-Spielen los. Und er hatte halt schon Fragman als Namen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und dann, keine Ahnung, haben wir irgendwie angefangen so zu überlegen. So, ja, was wäre irgendwie ein cooler Nick für mich? Und ich weiß gar nicht, wie wir dann genau drauf gekommen sind. Das war dann im Endeffekt, wir sind dann, ich glaube, eine halbe Stunde da gesessen, haben irgendwie so geratscht, wie man es halt in seinem kindlichen Leichtsinn macht und sind dann irgendwo bei hängen geblieben. Und oh ja. der begleitet mich jetzt eigentlich ja seit 13 Jahren ungefähr, der Name, ähm, zwischenzeitlich mal abgelöst gewesen von Krawallbruder, das habe ich aber wieder abgelegt, weil, hat mir nicht so zugesagt, im Playstation-Network heiße ich immer noch so, weil du den Namen ja nicht abändern kannst. Fürchterlich. Ja, also Fütterlich. halt, weißt du, ich meine, bei der Xbox, du musst ja, glaube ich, bezahlen für, dass du das ändern kannst. Oder du kannst es einmal... Zehn Euro sind das. Ja, okay, aber wenigstens kannst du es irgendwie machen. Also das verstehe ich aber beim ich PS find, ich das
0: auch Ich finde das auch voll okay, dass man dafür bezahlen muss, weil sonst hast du ja einfach so ein lustiges Hin- und her Hergewechsel mit dem Namen. Ja. Und das kostet natürlich auch Kohle für, für die Infrastruktur oder die Einträge zu ändern. Aber das die Möglichkeit einfach gar nicht besteht, ist fürchterlich. Ja,
1: also ich das finde, ist das, ganz sag, schlimm. Also ich meine, weißt Jeder du
0: hat mal eine Jungensünde gemacht.
1: <lacht> Eben, und das ist dann halt der Account-Name.
0: Ja. Ich, ich, ich finde das ja ganz spannend, irgendwie solche Gamer-Nicknames und Gamer-Tags irgendwie in der Geschichte eines Videospielers zurückzuverfolgen. Jeder unserer Generation wird das Phänomen kennen. Also ich meine, auf der ersten LAN irgendwie mal einen albernen Username ausgewählt und den dann irgendwie auch behalten. Ähm, ich, ne, Mein äh, Pseudonym im Internet ist eigentlich überall CON1312. Das kommt aus meiner eher politisch motivierten Vergangenheit. Und mm -hmm,
1: mm -hmm. Ich hatte dich da ja schon mal über Twitter, glaube ich, angeschrieben. Da hast du vorsichtshalber gar nicht geantwortet. <lacht> Aber dann habe ich das wohl richtig gedeutet, woher das kommt.
0: <lacht> ja, das ja Sie kommt halt aus, aus so einer Zeit, wo, wo ich solche Dinge im Kopf hatte, wie, wie bei dir mit Krawallbruder wahrscheinlich auch. Und so, so zieht sich das halt durch die Vergangenheit und dann auch durch die Gegenwart. Und die meisten Leute behalten den Namen einfach auch, ne?
1: Ja, ja, klar. Also ich meine, ich kenne es bei vielen, die halt einfach... Also mein Vater, mit dem spiele ich ja ab und zu tatsächlich auch noch äh, Counter-Strike, der hat mich an Counter-Strike tatsächlich rangeführt. Ach was. Ja, ja, der ist, das weiß ich noch, das war mit, ich glaube, 13 da waren wir in Ägypten im Urlaub und meine Eltern waren halt schon getrennt, aber wir sind da trotzdem halt quasi mit Vater und Mutter äh, sind wir hingefahren oder geflogen vielmehr und da, also ich habe mit ihm schon immer so ein bisschen gespielt gehabt und so weiter und irgendwie hat er gemeint, ja, das Counter-Strike, das ist schon super und Plan habe ich gemeint, ja, ich will es auch spielen, aber die Mama sagt nee. Und dann haben wir quasi zusammen angefangen halt die Mutter zu bearbeiten, dass die halt dann irgendwie einfach klein beigegeben hat. Und ja, seitdem spiele ich Counter-Strike und mein Dad ist da auch seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren als Mahumba unterwegs. Ach, wie
0: geil. Ja. Und heute spielt ihr immer mal wieder zusammen?
1: Ja, leider seltener, weil es halt einfach bei mir mit Arbeit und bei ihm, der versucht jetzt gerade was Selbstständiges aufzubauen, also ist nicht mehr so viel Zeit. Aber wenn wir es auf die Reihe bringen, dann immer gerne. Also ich habe bei ihm auch nach wie vor in der Wohnung einen PC stehen. Ja. in seinem Arbeitszimmer, wo halt, also ist es ist kein besonders toller, aber für Counter-Strike reicht's, das ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Ja, eben. Und wir schauen eigentlich schon, dass wir das ab und zu nochmal machen.
0: Das ist immer eine schöne, schöne Aktivität, also ich weiß ähm, von einigen anderen Leuten, die spielen dann halt mit ihren Kindern Brettspiele oder sowas, aber so Videospiele zusammenzuspielen ist natürlich auch schön, auch wenn Counter-Strike jetzt, ne, muss man einfach darüber hinwegsehen, dass da rumgeballert wird, ja. aber Spielt dein Vater noch andere Sachen?
1: Äh, ja, der spielt eigentlich sogar relativ viel. Also ich glaube, das Letzte, was er jetzt hatte, war Wolfenstein New Order, ja. was er so gespielt hat. Aber der spielt eigentlich so querbeet eigentlich alles, aber ist schon dabei auch eher auf Shooter fokussiert. Also.
0: Ja, krass. Und äh, der hat dann die ganze Zeit pc spiele gespielt oder war auch an anderen Konsolen zugange?
1: Nee, äh, mein Vater, der ist wirklich, also ich habe ihn nie an der Konsole gesehen, der ist reiner PC-Spieler, also wenn man jetzt mal so Sperenzchen wie C64 oder sowas äh, außen vorlässt, was ja aber am Ende vom Tag auch ein Rechner ist, ne?
0: Ja, ein Spielcomputer -Spiel
1: ja, quasi, Ja, ne? genau, also da hat er mir tatsächlich dann auch mal mit, boah, im Alter von 10, 11 rum, hat er mir dann mal ein C64 in die Hand gedrückt, hat gemeint, ich soll mich mit dem mal ein bisschen rumspielen. Ich weiß nicht mehr, wo das Ding hin ist, das ist irgendwie beim Umzug verloren gegangen, leider. Oh, schade. Ja, also sehr ärgerlich. Vor allem, da waren halt eben so diese, pff, was sind die klassischen C64? So Gianna Sisters oder sowas, ne? Ja, war halt eben dabei und es war schon sehr cool. Also.
0: Großer Spaß. Ja, es hat dich anscheinend sehr geprägt, mit deinem Vater Counter-Strike zu spielen damals. Ja. Definitiv. <lacht> Und wie bist du dann an Konsolen gekommen? Du hast gerade äh, kurz erzählt, du hast auch auf Konsolen gespielt, jetzt nicht unbedingt mit dem Kumpel aus Unterumbach. Hey, Ist das genau, richtig, ne? genau. <lacht> Aber äh, ja was hast du nur für Konsolen gespielt und woher hattest du die?
1: Ähm, du, ich habe das Spielen mit Konsolen angefangen tatsächlich. Also meine erste war ein Nintendo 64, ganz klassisch eigentlich. Ähm, und zwar war das mit, ich glaube, sechs Jahren oder sieben Jahren, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, da haben wir noch in München gewohnt ah. und da war es halt also dieses klassische das Nachbarskind hat halt irgendwie so ein tolles neues Gerät. Natürlich. Und da schaust du dann halt immer mal wieder vorbei und ja merkst halt, das ist einfach schon cool und ja, dann belagerst du die Eltern halt so lange, bis sie irgendwann einfach aufgeben und sagen, ja hier, bitte komm, sei still, nimm das Teil und gut ist. Das ja. war eben da der N64 mit meinem ersten Spiel, das war Snowboard Kids damals.
0: Ah, okay. Das ähm, ist ein Spiel, das ich tatsächlich nie gekannt habe mhm. beziehungsweise nie gespielt habe. Ich habe das, glaube ich, in einer Folge Kaffee mit Con und äh, Jade damals kennengelernt. Mhm. Um die, die hat er auch sehr von geschwärmt. Also es scheint so ein Titel zu sein, der vielen Leuten ans Herz gewachsen ist. Ja. Ist das bei dir auch so eine ganz große Perle?
1: Ja, ähm, also ich meine in erster Linie hat er natürlich einen ziemlich großen emotionalen Wert, dadurch, dass es mein erstes Spiel überhaupt war. Ne? Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, so aus meiner bescheidenen Erinnerung raus ähm, ist das auch einfach ein sehr cooles Spiel gewesen. Es ist ja quasi so eine Art Mario Kart, nur halt eben mit den namensgebenden Kindern auf Snowboards oder halt auch so Power-Ups hast und dann auch irgendwie, wenn du einen Sprung machst, irgendwie so Pseudotricks machen kannst. Also ich glaube, recht viel mehr als ein Rückwärtssalto gab es nicht. Aber es hat doch auch vor allem halt zu mehreren einfach auch sau viel Spaß gemacht.
0: Ja. Hast du selber mal Snowboard gespielt? War da irgendwie Affinität vorhanden oder war es einfach
1: so? Nee, äh, überhaupt nicht. Also ich habe dann Jahre später mich mal auf so ein Brett gestellt und habe es versucht, habe da dann kläglich versagt und... <lacht> ja, aber nee, da war überhaupt keine Affinität vorhanden und das hat auch also null realistischen Anspruch oder sowas. Also, das hat so viel mit Snowboardfahren zu tun wie Mario Kart mit echten Kartfahren. Hey, hey, ich
0: <lacht> immer Bananen dabei. Ich mein. <lacht> Das letzte Mal, dass ich Kart gefahren bin. Das ist so eine Aktivität, da habe ich richtig Bock jetzt gerade drauf auf Kart fahren. Das ist bestimmt gleich wieder weg. Ja. Äh, Mario Kart hast du natürlich auch gespielt. Ja, ja, klar. Und so die, die, die ganzen N64-Klassiker sind wahrscheinlich auch nicht an dir vorbeigegangen. Nee, oder?
1: nee, das ist, also ich sage jetzt mal die Klassiker, was hat man da? Also die Zelda-Reihe. Wobei ich da gestehen muss, ich hatte nur das Majora's Mask. Das Ocarina of Time ist tatsächlich sehr lange an mir vorbeigegangen. Das habe ich jetzt erst auf dem 2DS gespielt. Okay. Also ich weiß nicht, wie ich das damals geschafft habe, aber da war dann halt, da ist Majora's Mask frisch rausgekommen und dann haben mir die Eltern das halt geschenkt. Und, ja. und
0: was sagst du zu Majora's Mask?
1: Schwierig. Also ähm, es ist an sich schon natürlich ein Zelda-Spiel. Zelda ist ja immer eigentlich, also ich habe bis jetzt glaube ich noch kein schlechtes Zelda gespielt. Ich muss auch gestehen, ich habe Zelda 2 nie gespielt, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich eine andere Aussage treffen, aber...
0: Oh, da, da streiten sich die Geister auch. Ja,
1: ja, also das ist ja ein ganz beliebtes Thema. <lacht> Ähm, nee und ich finde Majora's Mask auch gut, nur was mich dann halt schon stresst, ist halt so dieses Drei-Tages-Limit und dann musst du wieder zurückspulen. Und dann mhm. hast du, sage ich mal, eine Woche nicht gespielt, bist vielleicht nicht mehr ganz im Spiel drinnen und verbringst dann die erste Stunde nur damit zu schauen, so, ja, okay, wo muss ich jetzt in diesen drei Tagen
0: hinkommen? Also, ja schwierig. Ja, Majora's Mask ist auch so ein Spiel, das ich als junger Mensch damals, also jetzt sehe ich mich nicht mehr als junger Mensch, bin schon ein. <lacht> Als, als junger Mensch damals nicht wertschätzen konnte. Und ein Freund von mir hat mich damals immer bombardiert mit Worten und meinte, ey, du bist doch so blöd, das ist so ein geiles Spiel. <lacht> war, äh, der, der Chris hat da das Potenzial des Spiels gesehen und ähm, dann bin ich irgendwann nochmal dazu gekommen, als etwas älterer junger Mensch <lacht> und seitdem liebe ich das Spiel. Also es, bei mir ändert sich das Tag zu Tag so ein bisschen, ob es jetzt Zelda Link to the Past ist oder Zelda Majora's Mask, aber das ist entweder auf Platz 1 oder 2 meiner lieblings zelda mhm, mhm.
1: Ja, es aber ist auch sehr gut, also aber das ist interessant, dass du jetzt sagst, als junger Mensch hast du es nicht so wertschätzen können, ähm, war bei mir tatsächlich auch so, weil ich das irgendwie, sage ich mal, mit meinem kindlichen Kopf noch nicht so ganz gerallt hatte, glaube ich.
0: Ja, ja, genau, das ist halt, boah, ey, ich will jetzt noch nicht in meinen Videospielen Stress haben, ich kenne das <lacht> noch nicht in meinem echten ja, Leben. genau. Ich weiß nicht, wie das für die Welt funktioniert.
1: Ja, ja, genau. Nee, aber das war bei mir tatsächlich auch so. Also ich habe ja nach wie vor denselben N64 wie von vor 13 Jahren oder was. Nee, länger her. Ich bin jetzt auch schon 23. <lacht> ähm, und auch mit denselben Spielen immer noch, die laufen auch alle noch. Ja. Ähm, und das Majora's Mask, das schmeiße ich halt auch so immer mal wieder an und ich merke das wirklich, je älter ich werde, umso mehr weiß ich es einfach zu schätzen.
0: Ja, das ist, das ist ein ganz besonderes Zelda. Das ist. Die krasse Sache an dem Spiel, dass, also ich würde es niemandem empfehlen als erstes Zelda-Spiel, mm -mm, nee. aber es ist ein ganz, ganz besonderes Zelda, weil es halt so viele Sachen unterschiedlich macht und deshalb glaube ich auch, dass ähm, The Legend of Zelda 2 gar nicht so scheiße ist, also ich meine, das ist auch ein Spiel, das ich nie gespielt habe. Aber das ist ja auch einfach mal ganz anders versucht, Zelda auf eine andere Ebene zu bringen, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Wort. das stimmt. Also
1: ich habe ja auch von vielen Leuten gehört, die es gespielt haben, die gemeint haben, wenn man es jetzt mal ähm, einfach aus der Warte betrachtet, dass man kein klassisches Zelda erwartet, dann ist es auch so kein schlechtes Spiel. Das Problem ist natürlich nur immer, du sagst halt, es ist Zelda und dann erwartest du halt was Gewisses. Und ich
0: ist, will meine Dungeons, wo es <lacht> ist das Triforce? Und dann kriegst du sowas
1: <lacht> wie bei Wind Waker am Ende. Ja, wobei
0: ich Wind Waker auch
1: sehr cool fand.
0: Also das, das sollte jetzt kein Beef gegen Wind Waker nein, nein, sein, aber klar. Also die finale Sequenz bei Wind Waker, beziehungsweise das Ende, wo du das Triforce zusammensuchen musst, ist einfach scheiße.
1: Ja, gut. Ich meine, Wind Waker hatte schon auch seine Schwächen, so ist es nicht. Also Das <lacht> brauchen wir nicht drüber reden, aber ich fand es auch sehr geil. Also,
0: du, du hast dann offensichtlich auch ein Gamecube mal besessen. Jawohl,
1: habe ich auch immer noch.
0: Und spielst du da auch heute noch dran?
1: Ähm, ja, selten, aber halt speziell jetzt eben Sachen wie Smash Bros. Melee oder äh, Mario Kart Double Dash halt. Also so, wenn ein paar Leute da sind, wird der auch gerne nochmal angeschmissen.
0: Ah ja, cool. Gab's da für dich so auch ein krass herausstechendes Spiel auf dem Gamecube? Das war für mich immer so eine äh, Nicht-Konsole. Oh nee. Auf der
1: uh, Gamecube fand ich super, muss ich sagen, also... Da war ich damals auch so der dickste auf dem Schulhof, weil ich habe den, glaube ich, drei Tage nach Deutschland-Release gehabt. Ach was. Ja, ja, also da hat mich Mutter von der Schule abgeholt und hatte halt einen Gamecube im Kofferraum, ne? Ah, wie geil von ihr. Ja, ja, und da warst du dann natürlich schon der Held, also, und, ähm, da war halt dann Luigi's Mansion dabei, das war ja so ein Starttitel mhm. davon. Ja. Ähm, das halt dann bei mir dafür, also, es war halt einfach so ein Fortschritt, so ein krasser vom N64 für mich, und ich fand Luigi's Mansion auch vom ganzen Spielprinzip her super. Also, das, ähm, habe ich auch noch sehr gerne, weil es einfach irgendwie so cooler mit diesen ganzen Geistern einsaugen und es hat mir extrem viel Spaß gemacht.
0: Es ist ja so eine Mischung aus Puzzle und äh, erklär mal ganz kurz, ich habe das, glaube ich, nie ganz durchgespielt. Okay. Das ist vage Erinnerung in meinem Hinterkopf.
1: Ja, ähm, ja im Endeffekt, also Puzzle stimmt zum einen und zum anderen im weitestgehenden Sinne Action-Adventure. Also, da sind eigentlich gar nicht so diese typischen Jump-and-Run-Elemente von Nintendo drinnen. Ja. Sondern du bist ja eben Luigi, der in dieser namensgebenden Menschen, also in diesem Anwesen ist, die halt von verschiedenen Geistern heimgesucht wird. Und du musst halt im Endeffekt eigentlich nur, du hast dann so einen Rucksack, also beziehungsweise einen Staubsauger auf den Rücken geschnallt, hm. und musst da halt in diese Villa rein und quasi die Villa säubern.
0: Du bist der Ghostbuster. Der genau. Der genau. <lacht> Was ich noch im Kopf habe ist... Das, was ich noch im Kopf habe, ist einfach, das, das, dass du so einen Gameboy als PDA hast, ne?
1: Genau, hast du auch noch. <lacht> und da sind dann auch so Infos drin über diese Geister, weil es gibt ja verschiedene Bossgeister. Und ähm, ich fand das damals oder finde es auch heute noch vom Humor her sehr cool, weil Luigi ja, sage ich jetzt mal so, das kleine Opfer ist in diesem Mario-Universum. Also ist halt der Bruder vom großen Helden und hat irgendwie vor allem und jeden Schiss und so weiter. Und ist dann halt auch eben bei Luigis Mansion äh, sehr oft so, dass er sich halt dann einfach so in die Hose macht, schon wirklich, obwohl es ja eigentlich sein Job ist, dass er diese Geister da raussaugen muss, aber er hat eigentlich krasse Angst davor.
0: Ja, Luigi ist ein geiler Typ. Ja. Ja, Luigi
1: finde ich auch, also ich finde ihn deutlich sympathischer als Mario, muss ich sagen.
0: Ja, ja, ja. Also. Ja. Ist, er ist halt das Opfer. Ja,
1: <lacht> weiß ich nicht, ist so der kleine Außenseiter, vielleicht das. deshalb, ich weiß
0: es nicht. Du hast aber auch andere Konsolen als Nintendo-Konsolen gehabt, oder? Äh,
1: ja, aber tatsächlich ähm, eher später dann. Okay. Also, wie gesagt, den C64, den hatte ich ich glaube nach dem Gamecube dann tatsächlich. Ja. Ähm, Playstation 1 hatte ich eine. Die war auch nach dem Gamecube. Und das waren aber so die Dinger, die ich eigentlich alle hatte. Also die ich so, sage ich mal, von Muttern bekommen habe Und Danach ist es dann relativ flott sogar losgegangen mit ähm, dann PC-Spielen.
0: Okay, das, das heißt so, die letzte Konsolengeneration Playstation 3 und Xbox 360, äh, hast du gar nicht so krass miterlebt? Äh,
1: doch, auch. Also ähm, ich sage ja mal, das war, wie alt war ich und wo der Gamecube rausgekommen ist, das dürfte so mit 10, 12 rum gewesen sein. Ja. Ähm, habe da dann relativ viel gespielt. Ähm, bin dann zwischenzeitlich wirklich in so eine krasse Phase, wo ich nichts anderes als ein PC angerührt habe. Ähm, und dann halt eben auch weißt du mit Online Gaming und so weiter natürlich weil da ging es dann wirklich langsam von den Geschwindigkeiten da hatten wir bei uns im Dorf dann tatsächlich ich glaube ein 3000er DSL holy shit ja ja du das ist aber tatsächlich ziemlich brutal gewesen für da also
0: hey, oh, oh, einige Leute müssen heutzutage noch mit sowas leben
1: ja eben also du ich hatte ja bis vor eineinhalb Monaten hier selber jetzt in der aus meiner Sicht schon fast großen Stadt <lacht> ähm, nur ein
0: 6000er Ah, oh, oh Gott, ja. will ich überhaupt nicht hören. Das, ja. Wehmo, das halt. kann ich
1: verstehen, ja. Ne, und wir haben jetzt seit Anfang März, ähm, haben wir jetzt hier ein Hunderter. Und das ist schon sehr schön, muss ich sagen.
0: Man merkt ja. Ja. Was, aber was hast du denn damals so auf dem PC gespielt, außer Counter-Strike? <lacht> das
1: wäre jetzt so die erste Ansage gewesen. <lacht> ähm, also ich weiß noch, auf meinem ersten Rechner, den hatte ich mit... 13 müsste das gewesen sein, das war halt so dieser typische Familienrechner, ne? Mhm. Den hat der Vater damals für uns eingerichtet gehabt, der ist ja auch selber, kommt so ein bisschen aus dem IT-Umfeld, ähm, und da war dann drauf. Gut, ich meine, wie das jetzt zu bewerten ist, dass ich quasi solche Spiele schon in diesem relativ zarten Alter hatte, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich sag mal, ich würde meinen Kindern sowas wahrscheinlich nicht hinstellen, wobei ich jetzt äh, von mir behaupten mag, ich bin es dadurch nicht vermurkst worden oder sowas. Ähm dann, was hatte ich noch? Also es war eigentlich immer so hauptsächlich diese ganze Shooter-Richtung auch wirklich. Dadurch, dass ich halt die ganzen Spiele immer eher von meinem Vater bekommen habe.
0: Ah, der, der natürlich ein Shooter- geprägter Mensch ist.
1: Genau, und das hat mich dann irgendwo auch mitgeprägt. Dann kamen halt so Sachen wie eben Half-Life 1 dann irgendwann dazu. Und das ich auch sehr gerne gespielt habe tatsächlich und auch das Zweier dann halt, sobald es draußen war, das ist jetzt auch schon zehn Jahre alt, ne? Also ganz krass. und Krass, ja. Ja, ja, eben. Also das ist mir neulich irgendwie aufgegangen, weil ja immer noch dieses Half-Life 3 und alle warten drauf.
0: Niemals! Ja, ja. Also, wirklich. Ich finde es richtig, richtig geil, wenn Valve jetzt einfach sagen würde, jo okay, ähm, Half-Life 2 Episode 3 kommt jetzt raus.
1: Ja, aber ich meine, <lacht> das wäre ja auch schon was, wo alle seit Ewigkeiten drauf warten. Also ich meine, ja. das wäre ja auch so ein Punkt, da würde das Internet dann, glaube ich, einfach explodieren. Das wäre... Ja. Zu heftig, wenn Sie das wirklich mal machen. Eines Tages.
0: <lacht> oder niemals.
1: Ja, da gab es ja irgendwie, ich glaube, zum 3.3. Dritten dritten, oder das waren das im Zuge von dieser äh, von der ja, GDC. Auf
0: der, genau, auf der GDC gab es. Das war aber zufällig. Ähm, ja, ja, genau, genau. Den Zufall, dass Valve eine, äh, eine Konferenz am 3.3. Dritten dritten um 3 Uhr ja, genau. hatte. Das ging, ging aber dann nur um Vive. Ja. Äh, um die, um, virtual reality Genau, Brille.
1: genau. Aber das war halt <lacht> natürlich schon wieder, wo da irgendwie davor dann ewig lang und ja und geil und Half-Life 3 und endlich und
0: <lacht> Das wird einfach irgendwann im Steam Marketplace erscheinen, ohne dass es irgendwie angekündigt ist oder auf der Startseite jetzt. Das wird jemand zufällig finden und dann ja. geht's durch
1: Reddit. Ja, ähm, das habe ich aber tatsächlich auch gesagt, dass das eigentlich so der coolste Zug überhaupt von wäre wenn sie einfach sagen, okay, wir stellen das irgendwann einfach heimlich, still und leise in Market. Ja. So, und das wäre halt natürlich dann extrem. Also das wäre halt ein ziemlich cooler Zug von denen.
0: Heißt dann aber auch nicht Half-Life 3, sondern Gordon Freeman Teil 3. <lacht> <lacht> <Naja>. <lacht> ähm, mit, mit deinem Kuppel aus Unterumbach. Ja. Siehst du, ich habe mir den hab ja, ja, Titel aufgeschrieben. Ja, ähm, Spielst du heute noch mit dem? Nee, leider gar nicht mehr. Das ist irgendwie alles
1: relativ auseinandergegangen mit diesen ganzen Leuten, weil ich war da dann im Nachbarort in Odelshausen, auch auf der Grundschule und hatte da dann halt so, sag ich mal, meinen treuen Freundeskreis, wo wir halt dann auch immer zusammen dann wirklich so zehn mann ladens hatten stellenweise und so. Aber das ist irgendwie alles relativ krass auseinandergegangen, weil ich bin dann quasi von der Schule runter, also wir waren dann noch zusammen alle auf dem Gymnasium, waren da schon dann nicht mehr ganz so viel miteinander unterwegs, weil ich sag mal, ich habe mir dann halt... Ähm, durch diese ja, politische Umorientierung, wie du es vorhin genannt hast, habe ich mir ähm, dann auch irgendwie ähm, quasi andere Freunde kennengelernt, war halt mit denen dann ein bisschen mehr unterwegs und dann ist das alles auseinandergegangen und ich habe mittlerweile von den Leuten da vom Land ja. eigentlich fast gar keinen Kontakt mehr.
0: Ja. ja, so Kindheitsleute ist natürlich immer schwer da noch Kontakt zu behalten das stimmt, über, ja. über die Jahre, wenn man gar nichts mehr miteinander zu tun hat. Ähm. Wie habt ihr denn damals mit euren LANs angefangen? War das bei dir im Keller, war das bei ihm im Keller oder ähm, war es überhaupt nicht im Keller? Ähm,
1: doch, die waren teilweise im Keller, teilweise nicht. Das war immer so ein bisschen, also ich weiß gar nicht mehr, wo die erste war. Die war, glaube ich, bei ihm daheim im Wohnzimmer. Da waren wir dann zu viert tatsächlich nur. Und halt einfach, also das Wohnzimmer war auch nicht im Keller, das war im Erdgeschoss mit Fenstern und so. Und da halt dann im Endeffekt einfach zu viert so auf blöd mal die Rechner verkabelt und geschaut, wie das dann funktioniert. Und dann hatten wir die eigentlich an quer durch überall. Also bei meinem Vater, da habe ich zu meinem, ich glaube, 15. oder 16. habe ich da dann eine gefeiert
0: mal. <lacht> eine langen Geburtstagsparty Ja, ja. Geil.
1: das war super. Ähm, dann in Bachern im Feuerwehrhäusel weil ein Bekannter von uns war halt bei der Freiwilligen Feuerwehr, wie das die Landjugend so gerne macht. Da durften man es dann halt quasi in diesen Tagungsraum von Feuerwehrhäusel einnisten.
0: Feuerwehrhäusel? <lacht>
1: <lacht> ja. Heißt das echt so? Äh, ja, das ist halt so Umgangssprache, aber eigentlich mein Feuerwehrhaus. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Also, ob das ja. einen offiziellen Begriff hat tatsächlich.
0: Das Häusel ist das, ja. was mich daran fasziniert.
1: <lacht> <lacht> ähm. Ja, wo waren das noch? Dann ja, ab und zu bei irgendjemand im Keller unten oder ein Bekannter von mir, das war ganz cool. Dem seine Eltern, die arbeiten bzw. besitzen die Schlosswirtschaft in Odelshausen. Und da ist hinten dran halt so ein alter Lagerraum, der nicht mehr genutzt wurde, wo wir dann halt rein durften, wo wir dann, ich glaube, wirklich zu 10, 15 drin gesessen sind, so auf zwei Räume verteilt. Also es war schon fast professionell.
0: Das war schon sehr cool. Richtig geile, richtig geile Zeit. Ja. Plan Party. Was waren denn so eure klassischen Spiele? Counter-Strike. Ja,
1: Counter-Strike definitiv. Warcraft. Ähm, ja, Warcraft 3, also Frozen Throne. Halt, ähm, Da aber dann tatsächlich weniger der Standard-Multiplayer, sondern, wenn du noch kennst, diese ganzen Fun-Maps, die es da gab. So dieses Hero-Line, Tower-Defense, mhm. eben dann Dota ja eben auch. Ähm, das war's. So Starcraft, Age of Empires und so haben wir eigentlich immer ausgelassen, tatsächlich. Also dann äh, vorhin genannter indizierter Shooter war da auch noch dann ganz groß vertreten, aber war eigentlich auch immer alles relativ shooterlastig bei uns tatsächlich. Also es war wirklich so, hauptsächlich dann war eigentlich alles auf
0: Counter-Strike fest bei uns. Das ist glaube ich so das Standard-LAN-Party-Spiel.
1: Ja, definitiv. Also bei uns auf jeden Fall und auch was ich so von anderen Leuten höre. Also da gibt es ja immer so diese zwei Lager. Einmal entweder die Strategen oder die Shooter.
0: Der erste Teil des Abends, Counter-Strike, dann Warcraft 3, dann später spielt jeder, was er will und ja. dann wieder ein Counter-Strike.
1: Genau, also erstmal drei Stunden Netzwerk aufbauen, dann wird erstmal ein bisschen hin und her geschoben und dann, bis alles läuft, spielt jeder noch irgendwo im Singleplayer irgendwas. Ja, genau. Und dann einer kann immer nicht mitspielen, weil der irgendwie den Server nicht findet. <lacht>
0: Okay. Ja, genau. Also, ja, es war eine gute Zeit. Die, die Geschichten, die jeder hatte. Ja. Irgendwer war immer draußen und genau. musste was anderes machen.
1: Ja, das ist ja heute aber tatsächlich, wenn du so eine, sage ich mal, Standardmesse geladen hast, ist es ja auch noch nicht anders. Ja. Also, das ist ja, wir hatten, also ich habe jetzt die letzte vor, ich glaube, einem halben Jahr tatsächlich mit ein paar Arbeitskollegen gehabt. Nein, war es echt? Ja, ja. Das ist halt, ähm, ich bin ja eben da in der IT, an einem Lehrstuhl an der Uni. Und das sind natürlich auch alles, ähm, also haben meistens sogar IT studiert dann oder so oder kommen halt sehr stark aus der Ecke. Und Mai, irgendwie sind wir dann halt so draufgekommen, dass wir alle relativ gerne spielen und auch schon länger und haben uns dann gesagt, du Mai, äh, wir haben das ganze Equipment ohnehin da, wir können wir uns ja auch mal irgendwie abends, also nach Feierabend quasi irgendwo in den Meetingraum setzen, uns verkabeln und da dann da halt eine Runde zusammen.
0: Und bei den Profis war dann auch eine außen vor.
1: Ähm, ja, aber der ist dann relativ schnell wieder reingekommen. Also das war aber dann okay. dem geschuldet, dass er halt quasi äh, Linux hatte und wir halt alle auf Windows gespielt haben, beziehungsweise einer war noch auf Mac, also halt komplett gemischt
0: auch. Ja, da ist jeder wie er mag. Du hast gerade Dota erwähnt, das war damals natürlich die Modifikation von Warcraft 3. Mhm. Heutzutage ist das ein eigenes Spiel bzw. ein eigenes Genre. Spielst du das heute auch noch so ein bisschen oder überhaupt nicht? Boah,
1: um ehrlich zu sein, also so MOBAs, ähm, ich weiß nicht, ich habe ein paar Bekannte im Freundeskreis, die sehr exzessiv LOL spielen, also League of Legends und die wollten mich da auch mal so ein bisschen mit reinbringen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nicht den Nerv zu, mir ist das echt so anstrengend. Ähm, was ich aber dann mh, gerne wieder ab und zu mit dem Spiel ist dann Smite, wenn dir das was sagt.
0: Das ist ja auch, ich glaube, ist das schon released eigentlich? Äh, das nee, ist,
1: oder? doch, das ist aus der Beta draußen. Ach so. das ist schon ja, auch so. so. Xbox One, ist es halt ähm, noch in der Beta.
0: Hm. Auch so ein MOBA, ne?
1: Genau, aber was halt da eben, ähm, das für mich angenehm ist, ist, das spielt halt in der Third Person. Also du hast halt nicht so diese typische, symmetrische Ansicht, wo du dann halt irgendwo hinklickst und der läuft dahin, sondern du kontrol äh, kontrollierst den selber mit WASD und kannst dich mit der Maus umschauen.
0: Ah oh ja, gut, das ist, ja.
1: Und das ist halt für mich als alter Shooter, Hoshi, ist es natürlich doch deutlich angenehmer. <lacht>
0: es ja, bietet sich auch irgendwie an, da mal ja, ja. ins Feld reinzugehen. Das ändert natürlich auch die Dynamik des Spiels sehr.
1: Ja, nee, und das macht mir persönlich auch sehr viel Spaß. Und wenn du dann eine gescheite Truppe hast, ist das auch ganz cool. Und ich habe jetzt mal in Heroes of the Storm reingeschnuppert, also diesen ja. Blizzard-Moba-Titel. Und der ist halt so herrlich simpel gehalten. Also da fällt ja der Shop komplett weg und das Team levelt ja zusammen, also es ist nicht so, dass jeder irgendwie... Ach,
0: da wirst da du dann auch als schlechterer Spieler mitgezogen? Genau,
1: und das finde ich halt sehr angenehm eigentlich. Und du hast halt auch nicht so dieses Typische, dass du halt irgendwie rumskillst, eben durch den Shop und sonst was, sondern wenn du ein Level aufsteigst, kannst du meistens zwischen, ich glaube, maximal vier Optionen wählen, und das war's dann auch. Und die Maps haben dann halt irgendwie noch so Spezialevents. also da gibt's irgendwie eins, wo zum Beispiel... Ähm, da öffnet sich dann so eine Mine, wo man reingehen kann, wo man dann die Creeps tötet und dafür dann irgendwelche, ich weiß gar nicht was genau, aufsammelt, irgendwelche Objekte halt. Und das Team, das dann die meisten Objekte hat, kriegt dann halt ähm, so einen äh, Juggernaut, also so einen großen Creep gestellt, der dann halt quasi die gegenwärtige Base angreift und so weiter.
0: Yeah! <lacht> äh, das ist ja echt krasse. Das ist eine Welt, die mir total verschlossen geblieben ist bis jetzt. Ich, hab das, ich bin das einfach nicht gar... Ich ja. Ich mochte auch bei Warcraft 3 nie das Jungeln mit dem eigenen Gegner, äh, mit dem eigenen Hero oder sowas. Das, ich mag Strategiespiele, in denen ich wirklich Strategie machen muss, in denen ich wenig mit Helden und einzelnen ähm, Einheiten zu tun habe und vielmehr so diese Masse kontrollieren kann.
1: Okay, okay. Nee, das ist dafür halt schon wieder gar nicht meins. Also <lacht> okay. da denke ich einfach nicht weit voraus genug.
0: Um, da, was Fasziniert dich so sehr an Counter-Strike? Und ja, was, was meinst du, ist, ist die Magie dieses Spiels für dich?
1: Ey, das ist eine exzellente Frage. Also, ich habe da ja zwischendrin immer Pausen und werde dann aber trotzdem wieder rückfällig. Also, ich bin jetzt wieder in dem Global Offensive mhm. gefangen und zwar wirklich extrem, also in dem neuesten Ableger halt. Ähm, was mich früher dran fasziniert hatte, speziell auf den LANs und so, war halt einfach so diese Möglichkeit, wirklich im Team zu agieren und im Team zu spielen. Was halt, wenn du eben eine Gruppe hast, sehr gut funktioniert. Was aber dann beispielsweise bei Sex oder auch Source, wenn du halt public, also auf irgendeinen Server gegangen bist, was einfach nicht funktioniert hat. Weil da hat halt jeder wie Kraut und Rüben gespielt und meistens waren da noch irgendwelche unnötigen Mods auf den Servern und so weiter. Und ich merke es jetzt eben mit Global Offenses, da gibt es ja diesen Matchmaking-Modus, wo halt quasi, entweder gehst du halt mit einem vorgefertigten Team aus Freunden rein oder suchst okay. du halt eine zufällige Lobby, wo dann halt wirklich klassische 5 gegen 5 Matches über 30 Runden sind. Und ähm, da merke ich es halt wieder, dass die Leute dann wirklich, weil da gibt es halt auch so ein Ranking-System und so und die wollen natürlich alle in einen höheren Rank kommen und so weiter und so fort und dadurch kannst du mit den Leuten wirklich auch vernünftig spielen. Also es gibt dann wirklich so dieses, wie es halt gehört, mit taktischen Ansagen, dass man sich aufeinander abstimmt. Ich meine, klar, Ausnahmen bestätigen da auch die Regel, aber das ist eigentlich so dieser Teamplay-Faktor, ist das, was mich daran so fasziniert und auch das, ähm, diese taktische Komponente, die ja wirklich schon auch sehr stark gegeben ist, wenn man sich eben gescheit abstimmt und gescheit spielt. Wenn man richtig spielt, ne? Ja. Und <lacht> das ist halt so das, was mich dann nach wie vor fasziniert, einfach, dass keine Runde sich irgendwie wie die andere spielt. Und halt einfach sage ich jetzt mal so, Eben einfach so Momente wie, die Bombe ist gelegt, du bist irgendwie der letzte CT am Leben und es sind noch drei Terrors auf der Map. Und du denkst dann, also, ja scheiße, jetzt, das war's dann. Und wenn du es dann aber trotzdem schaffst, die drei Leute wegzumähen und die Bombe zu entschärfen, einfach so dieser Moment der Erlösung und auch dieser Adrenalinschub, der da kommt, das geht mir einfach jedes Mal so und das ist Wahnsinn. Das ist einfach so faszinierend und ich glaube auch, das wird nie aufhören.
0: Ja. Und wenn du mit deinem Vater zusammenspielst, spielt ihr dann auch so, ich sag, ich sag mal jetzt ernst, oder macht ihr dann so Larifari lustig? Äh, da dann ja
1: Larifari. Also, ja. ja, weil das Ding ist halt, ähm, er spielt Counter auch gerne, aber er spielt halt nicht sonderlich gut. Ich meine, ich bin jetzt auch weiter von entfernt, irgendwie als Pro zu bezeichnen oder sowas. Ja. Aber er ist schon, sage ich jetzt mal, doch nochmal ein deutliches Stück unter mir. Und deshalb, also wir spielen da eher so ein bisschen Larifari zusammen. Ich versuche ihm dann auch ein paar Tipps zu geben und so weiter. Und ja, also vielleicht spielen wir auch irgendwann mal, wenn wir mal mehr Zeit haben, zusammenzuspielen, dass wir dann auch mal, sag ich mal, richtig gescheit zusammenspielen.
0: Ja klar, aber um den Skill aufrechtzuerhalten und so, ist natürlich eine Menge Zeit erforderlich.
1: Ja, genau. das ist halt Die immer. nicht immer da ist. Ganz genau, das ist halt so ein Problem, so ein beliebtes.
0: <lacht> ähm, du bist ja, ne, haben wir am Anfang schon mal kurz angeschnitten, bei Pixelburg. Mhm. Und äh, bei uns schreibst du so ein bisschen. Genau. Wie, wie bist du dazu gekommen, zu schreiben? Ähm, das ist im Endeffekt,
1: ich habe aus meinen Kindheitstagen tatsächlich nach wie vor den Traum, äh, Redakteur zu werden beziehungsweise damals halt ganz romantisch habe ich es Spieletester genannt Aha. ähm und ja, keine Ahnung, ich habe dann...
0: Ach, du willst dann aber auch kein richtiger Redakteur bzw. Journalist sein, sondern in der Videospielrichtung Ja, ja, bleiben. also schon, also was heißt kein richtiger, das ist jetzt auch wieder eine gefährliche Aussage. Oh, das kann man schon so sagen, ist kein richtiges ja. Thema, das sind Videospiele. Das ist jetzt nicht ein, ein Krieg oder ja. ein, ein, ein ernstes Thema. Das stimmt was? allerdings. <lacht> ähm, nee, und ich
1: bin dann im Endeffekt vor, ich glaube eineinhalb Jahren, eineinhalb, zwei Jahren mittlerweile dann auf Gamers Global gestolpert ja ähm, die ja das System haben, dass die User da eben auch selber News und Artikel tippen können und so weiter. Und dachte mir, du, Mai, es ähm, war eh gerade während der Ausbildung, wo ich halt relativ viel Lehrlauf hatte und so weiter. Und dachte ich mir, Mai, du schreibst halt einfach mal so aus Spaß mal eine News. Und dann habe ich gemerkt, so, ey, cool, das macht Spaß. Vor allem so dieses ganze Recherchieren hinten rein, ob die Quellen auch wirklich stimmen und so weiter und so fort. Bin da dann irgendwie mittlerweile auf, ich glaube, über 400 News angeschwollen, was ich da geschrieben habe. Um, und habe dann irgendwie für mich selber gesagt, so ja, das ist zwar alles schön und nett auf Gamers Global, aber suchst da halt auch mal was, wo jetzt sage ich mal, ja, was heißt professioneller aufgezogen, das kann man so ja auch nicht sagen, aber wo halt dann einfach, wo man ein bisschen zu einem kleineren Team gehört, wo man dann auch, sage ich mal, mehr Verpflichtungen hat und so weiter. Da habe ich dann so ein bisschen umgeschaut und bin so dann bei Pixelburg dann am Ende gelandet, weil ich halt, ich glaube, über Twitter, über eine Verlinkung dann eben auf der Seite gelandet bin. Hab mir das halt so durchgeschaut und fand das eigentlich soweit alles sympathisch und dachte mir so: Ja, Mai, du, auf blöd, schreibst halt mal hin. Vielleicht haben sie ja Bock, dass du da hilfst. Und ich nehme das halt alles jetzt so, sage ich mal, quasi einfach auch, dass ich dann so ein bisschen Referenzen habe. Also ja. wird wahrscheinlich eher belächelt, aber ich meine, es schadet ja nichts, wenn man sagt: Hey, ich schreibe da jetzt seit so und so viel mit. Und wie gesagt, mir macht es einfach auch einen Heidenspaß.
0: Und du willst das dann auch später mal zu deinem Vollzeitberuf machen?
1: Ja, das wäre so wirklich, also das wäre dann so der größte Traum, der für mich in Erfüllung gehen kann.
0: Ja. Das wäre sehr, sehr schön hast du, hast du da aus deiner Kindheit irgendwelche Vorbilder oder irgendwelche Zeitungen, die dich besonders geprägt haben? Ähm,
1: ja, was mich besonders geprägt hat was ich äh, auch wirklich lange gelesen habe war PC Action damals, die Zeitschrift noch ja. weil, also die haben da ja mehrere Evolutionsstufen nenne ich es jetzt mal durchgemacht und die hatten ja so relativ zu Beginn beziehungsweise wo ich angefangen habe sie zu lesen hatten sie ja noch so quasi unter den Screenshots in den Artikeln und so jetzt nicht unbedingt irgendwie Bildunterschriften, die äh, das Bild beschreiben, sondern halt irgendwelche saublöden Witze und so weiter. Und die waren ja allgemein eher von, so sage ich mal, ein bisschen pubertierendem Humor durchzogen. Okay. Und das fand ich halt einfach extrem geil, weil Meider sitzt halt da mit deinen 13, 14 Lenzen, bist selber quasi gerade in der Phase, ne?
0: Das, genau, das ist dein äh, pubertärender blöder Humor. Genau,
1: und hast da halt irgendwelche Titten und Furzwitze und ich meine, das finde ich heute auch noch lustig, so ist es nicht. <lacht> <lacht> nee, aber das hat mich dann quasi doch ähm, extrem geprägt, so das war, habe ich sehr gerne gelesen, sehr genossen und fand es dann schade, wo sie dann das alles so ein bisschen abgelegt hatten, wo sie dann so ein bisschen sage ich mal, versucht haben, seriöser zu werden. Fand ich schade, aber mei irgendwie werden die schon ihren Grund gehabt haben.
0: Ja, sicher. Klar, die Redakteure werden ja auch immer älter und haben dann nicht unbedingt den Bock auf ihre pubertierenden Witze. Ja,
1: wobei ich ja so ein paar über, also von den ehemaligen ähm, Redakteuren da noch über Twitter verfolge. So ganz erwachsen geworden sind die alle miteinander auch noch nicht. Also.
0: <lacht> das ist auch schwer, wenn man den ganzen Tag mit Videospielen zu tun hat.
1: Das ist auch schwer, wenn man es nicht macht. Also. Ja. Zumindest für mich.
0: Ähm, Im Bereich PC-Spiele bzw. Videospiele bist du, ja, durch deinen Vater geprägt sehr auf Shooter fixiert. Jawohl. Ähm, orientierst du dich trotzdem manchmal so in andere, andere Genres rein, zum Beispiel Rollenspiele oder Strategiespiele oder sowas? Smite, klar, ist, ist natürlich so eine Sache, mhm. aber...
1: Ähm, ja, eigentlich schon. Also, wie gesagt, jetzt ähm, Heroes of the Storm habe ich jetzt ein paar Mal gespielt, müsste ich auch mal wieder anschmeißen. Ähm, und ich bin jetzt eigentlich wirklich nicht fixiert, also ich habe mich in letzter Zeit tatsächlich zu einem ziemlichen Indie-Kuschler entwickelt, ist mir aufgefallen. Okay. Weil irgendwie, also mir ganz ehrlich, so diese ganze DLC-Politik und so weiter, also ich will jetzt hier keine großen Namen von irgendwelchen Spielen nennen, aber das geht mir halt furchtbar auf den Sack, wie das stellenweise gehandhabt wird. Also dass du halt quasi ein halbes Spiel verkauft bekommst und dann irgendwie den Rest per Season Pass oder was weiß ich nachgeschoben kriegst und im Indie-Bereich hast du es halt meiner Meinung nach deutlich öfter, dass du, sag ich mal, 15 Euro für ein komplett vollwertiges Spiel zahlst. Also ähm, jetzt beispielsweise, was mich in den letzten Jahren, was eines der besten Spiele, war, das ich tatsächlich gespielt habe, abgesehen von Counter-Strike natürlich, <lacht> eh klar, war Hotline Miami. Ähm, dann habe ich jetzt kürzlich Titan Souls gespielt, auch wunderschön. Habe ich ja auch so ein bisschen in die Tasten gehauen und einen kleinen Text dazu geschrieben. Ja, ähm, Den findet man übrigens auf Pixabook TV. Ganz genau. Sollte jeder draufschauen. Und ähm, ja, also ich bin da eigentlich relativ offen. Jetzt Witcher 2 habe ich neulich, also neulich, vor einem halben Jahr glaube ich, durchgespielt. Habe ich auch sehr genossen. Ähm, also Rollenspiele mag ich insofern, wenn sie nicht zu krass sind. Also wenn man nicht zu viel mit diesem ganzen Skill Tree rumgewichse und so weiter hat. <lacht> Sondern wenn man sich halt wirklich darauf fokussiert, so die Welt zu erkunden und halt äh, mit den Personen in Kontakt zu treten und die Story zu erleben. Ja. Und da ist Witcher halt, finde ich, ein sehr gutes Beispiel, weil es hat halt gute Dialoge, die Spielwelt ist super. Ich freue mich auch unglaublich auf Witcher 3. Ähm, auf die wilde Jagd, die wilde ja. wilde Jagd. Ähm, dann, gut, South Park Stick of Truth, das war mein persönliches Spiel des Jahres 2014. Ein schönes Rollenspiel. Ja. Also
0: echt, echt gut gemacht.
1: Ja, ja. Also ich meine, da stehen ja auch Obsidian dahinter, waren das, ne? Genau. Eben, und die sind ja jetzt quasi keine Unerfahrenen in dem Bereich.
0: Ja, absolut.
1: Mhm. Dazu ist zu
0: deinem Humor natürlich, Southpark ja, ne?
1: genau. Also Southpark <lacht> sowieso. Ähm, nee, also wie gesagt, ich schaue mich eigentlich so quer durch rum. Also was ich halt wirklich überhaupt nicht haben kann, sind so extreme Strategiespiele. dann halt ja. wirklich damit Ressourcenplanung und schieß mich tot. Und, ähm, Sportspiele, einfach also abgesehen, wenn man zu Fansport nimmt, so Mario Tennis oder sowas, aber ich sage es mal zu so FIFA oder so nachdem ich auch einfach kein Sportfan bin
0: Okay, überhaupt nicht
1: Nee. also E-Sport, aber das zählt nicht Also gut, <lacht> ja doch, eine Ausnahme tatsächlich dann halt Skateboarden das ist tatsächlich ähm, dann doch also die Skate-Reihe finde ich auch sehr geil wo ich ja auch schon sehnsüchtig auf irgendwie Skate 4 wart was ja einfach nicht kommt, warum auch immer
0: vielleicht, wenn Tony Hawk 5 dann rauskommt, gibt es vielleicht auch fürs Skate nochmal eine Chance
1: das wäre natürlich sehr schön, ja also das habe ich sehr genossen, aber das ist so wirklich die einzige Sportart, die mich jetzt aktiv interessiert
0: ja Du machst neben deinen, ja, deinen Schreibaktivitäten natürlich auch ein paar Videos fürs Internet. Und wenn man äh, öfter mal auf Pixelburg TV vorbeischaut, dann wird man sicherlich auch mitgekriegt haben, dass du hin und wieder Video Streams ins Internet packst. ne? Genau. Wie, wie bist du darauf gekommen? Was war deine Idee dahinter, einfach mal ja, live zu spielen und dich dabei zu filmen? Puh, nee, for the money, ist doch klar. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, Schmann, das war... Also ich habe ja zuerst mit YouTube einfach mit so simplen Let's Plays, sage ich mal, angefangen. Ja. Ähm, das war einfach aus Spaß und der Freude, weil ich mir dachte so, ja, Pff, Mai, du redest relativ gern blöd daher und spielst gern Spiele. Und das kann man ja so ganz nett kombinieren. Ähm, und dann hat sich nur irgendwann das Problem aufgetan, dass es halt mit Arbeit und so weiter immer extrem schwierig ist, sage ich mal, Let's, Let's Plays sind nicht so aufwendig zu produzieren. Ja. Aber es ist halt trotzdem ein gewisser Zeitaufwand, den du hast, wenn du halt dann noch mit Nachbearbeitung und so weiter und so fort da irgendwie rumeierst. Und ja, mit dem Streaming, das fand ich schon immer eigentlich relativ interessant und wollte es auch mal ausprobieren. Aber ich habe es ja vorhin angesprochen, da hat die Internetleitung halt eher, eher einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ähm, ja, jetzt nachdem wir halt seit März da unser Hunderttausender haben, dachte ich mir halt so, Mai, probierst du es einfach mal aus? Habe mich dann so ein bisschen umgeschaut, weil ähm, Twitch habe ich halt öfters gelesen, dass es da Probleme gibt für speziell kleinere Streamer, weil Twitch natürlich eine extrem hohe ähm, Auslastung hat. Das hat ja, ich glaube, 90% des gesamten Streaming-Traffics ähm, äh, geht über Twitch. Und ja, ja, wenn
0: man sowas wie Netflix nicht
1: dazu Ja, ja, dazu also ich meine hat. jetzt Videospiel-Streaming tatsächlich. Ja. Genau. Und. Ähm, dass es mhm. da halt dann wohl so ist, dass kleinere Streamer relativ oft Probleme haben, dass sie halt von der Bandbreite von Twitch einfach nicht genug kriegen, weil halt natürlich die Großen mehr gepusht werden, weil darüber nimmt Twitch ja auch Geld ein. Ist ja auch ja. verständlich von denen her. Ich meine, die müssen ja auch schon wo sie bleiben. Und dann habe ich mich ja halt auch so auf Twitter ein bisschen umgehört. Da hat der Dan, also das Kaffeekind, den hat es ja auch schon mal zu Gast, der hat da dann angefangen, irgendwie auf Hitbox zu streamen. Und dann bin ich auch mit dem so ein bisschen in Kontakt getreten, und hab dann halt gefragt, warum Hitbox und so weiter und so fort und habe da dann halt auf Spaß einfach mal angefangen. Einfach, weil ich mir dachte, das ist halt deutlich, an, also weniger zeitaufwendig als jetzt, ähm, wenn du einen YouTube-Kanal hast, weil im Endeffekt du machst nebenbei dein OBS an, lässt einen Stream laufen und spielst. Und das ist.
0: Da ist nichts mit nachher schneiden, mit nachher Videos reinpacken. Genau, ja, das genau. ist einfach so.
1: Das ist einfach deutlich bequemer und es macht halt einfach Spaß. Und was auf Hitbox halt das Schöne ist, dadurch, dass die Seite relativ klein ist, hast du halt auch eine ziemlich enge Community. Ja. Und ja, das ist halt wirklich sehr angenehm und macht mir auch großen Spaß soweit. Ich meine, ich bin da jetzt irgendwie kein Schwergewicht oder so, aber ich habe halt meine paar Zuschauer immer wieder vorbeischauen und das ist eigentlich so eine ganz coole Nummer. Und vor allem, ja. also ich stream ja dann logischerweise auch viel Counter-Strike <lacht> und ähm, dann lernst du halt durch den Chat Leute kennen, die halt selber spielen und mit denen du dann halt auch zusammenspielen kannst. Und das ist halt auch immer viel wert, wenn du dann einfach irgendwie so ein paar Leute hast, mit denen du immer zusammen daddeln kannst.
0: Ja, klar. Ja, dafür ist das Internet da. So, ja, ja. Das ist einfach die beste Anwendung für sowas. Das stimmt definitiv. Dennis. Conn. Wenn man dir folgen möchte, wo kann man
1: das tun? Ähm, das kann man zum einen auf Twitter unter äh, Psychofrog, wobei das O bei Frog eine Null ist. Weil du wolltest gerade
0: Hashtag sagen, oder? Ja,
1: natürlich. <lacht> <lacht> das ist immer so eine Sache mit diesem Twitter-Wahn. Ne? <lacht> nee, ähm, unter Psychofrog. Ähm, dann Facebook habe ich auch eine Seite, die aber jetzt nicht so krass benutzt wird, weil ich Facebook irgendwie, seit ich Twitter habe, mag ich Facebook einfach nicht mehr wirklich.
0: Das ist so ein Phänomen, was einige Leute haben. Wenn sie denn mal Twitter benutzen, dann ist Facebook out.
1: Ja, also ich finde es einfach auch deutlich besser. Ich werde dafür jetzt auch nicht bezahlt, dass ich das sage, aber es macht einfach irgendwie vor allem, die Leute können halt nicht ihre ganze Lebensgeschichte oder so breittreten, dadurch, dass du eben diese Begrenzung hast mit 140 Zeichen. Und ja, finde ich deutlich angenehmer. Ja, ansonsten auf Hitbox natürlich, unter hitbox.tv slash psychofrog ähm Ansonsten, wenn man meinen Textchen folgen will, kann man das auf Pixelburg TV machen. Wie bereits erwähnt. Oder halt auf Gamers. Glaube ich, schreibe ich auch ab und zu noch was. Aber das ist tatsächlich ein bisschen zurückgegangen.
0: Haben wir dir keinen Exklusivvertrag an den Kopf geworfen?
1: <lacht> <lacht> nee, also Tim hatte nichts erwähnt.
0: <lacht> ja, dann müssen wir das nochmal festbekommen. <lacht> Dennis, vielen Dank. Ja, ich danke. Wie immer findet ihr natürlich auch bei Dennis. Alle Informationen auf pixelburg.tv. Alle News und Artikel, die er auf Pixelburg und auf Gamers Global verfasst hat, sind bei uns verlinkt. Natürlich haben wir auch Links zu seinem Twitter-Account Psychofrog, wobei das zweite O eine Null ist, seinem Hitbox-Channel auch Psychofrog und seinem YouTube-Kanal. Wenn ihr bei Kaffee mit Kommen zu Gast sein wollt, dann schreibt eine E-Mail an podcast.pixelbook.tv mit dem Betreff Kaffee Gast. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann möchte ich euch bitten, auf iTunes vorbeizuschauen und dem Podcast eine positive Bewertung zu geben. Oder natürlich den Podcast all euren Freunden, Verwandten und Bekannten zu empfehlen. Für mehr von mir schaut vorbei auf Pixelbook.tv. Dort findet ihr nicht nur News, Videos, Podcasts, sondern auch Artikel unter anderem von mir. Hört rein in den Pixelburg podcast und in der nächsten Woche natürlich wieder in eine neue Folge von Kaffee mit Con und einem weiteren Gast aus der Welt der Videospiele.